året så blir du helten. Det viktigaste sparket på en fotboll i Norges fotbollsförbunds historia. Bommer så blir du synnebok. Vi bekräftade igår att vi tillhör bundskiktet i internationell fotboll. Norges fotbollsförbund har tillsett Egil Drillo Olsen som ny landslagschef. Jag har aldrig sett mig själv som en ledare. Det var starka krafter i fotbollsförbundet som önskade alla andra än Drillo. Det var ett slags experiment. Är han manvänsis i skoringar då? Hej, du hörer på NHH-podden och jag heter Kristina Gästrång. Idag så ska vi få höra mer om filmen Allt för Norge, en film om Drillo. Drillo har lång historia här på NH och han regnas som en av NHs kulturbärare. Drillo var student i det allra första kullet i 1968 och på 1970-talet var han bland de första som tog huvudfag. Han blev också valt in som NHs fagliga ledare ansatt av studenter på 80-talet och detta är er en roll som kan sammanlignas med det fagliga ansvaret rektor har i dagens system. Drillos liv som fotbollsprofessor och landslagschef för Norge är er gott känt. Och landslagsäventyret på 90-talet är er klart för det stora kino Men vad var det som var så speciellt med Drillo? Låt oss höra husets professor Matti Goxer fortælle lite mer. Han var en förgångsman när det gällde att införa det vi kan kalla teoretisk fotbollsförståelse med vekt på analys för på den måten och komma fram till en måte att spela på som var bättre än alla andra måter. Ett spel baserat på för det första zonförsvar som Egil har varit väldigt glad i i motsättning till markeringsförsvar som har varit still i Mangland tidigare. En var upptatt av genombrudsfotboll och utnyttja ubalanser hos motståndarna raska angrepp få boll raskt framover i banen i längre riktning med flopassningen som det stora glansnumret ifølge Egil var ikke flopassningen så central i hans fotbollsfilosofi men utad blev ju det selve symbolen på den norska måten att spela på Regissörerna Jo Vemund Svensson och Daniel Höglund är er gästerna i dagens poddepisode. Och disse to har prövat att genskapa reisen som Egil Olsen och Hans Drillos tog det norska folk med på genom 90-talet. Från rätt och slett en B-nation i fotboll till Kjetil Rektals legendariska straffespark mot Brasil. I de nästa minuterna ska du få höra lite mer om disse två regissörerna och arbetet som ligger bak filmen Allt för Norge. Ja, välkommen till studio. Tusen tack. Tusen tack. Tänkte att vi ska ju snacka lite uh, ganska fort om att det har ju ganska nyligen varit uh, premiär på filmen, men för vi snackar om selve filmen så har jag lust att höra mer om det två kan ikke dere si kort vem är er det? Börjar vi med ansinitet eller alder? <laughs> alder? Okej, okay, då är er det jag som börjar först då. Ja. Nej, jag heter då Daniel och är er, uh, snart 36 år. Herregud så gammal er. Så jag var ju 12 år då Norge slog Brasil i 1998 så det är er ju mitt starkaste barndomsminne. Eh gråt för första gången till en fotbollskamp. så det är er ju kanske mycket motivation för att lage denna filmen här att det, det sitter så starkt i mig. men jag jobbat många många år i radio och TV. P4 i många år och fyllde bland annat Drillos andra periode tätt. Var där regnvärsdagen väl i Düsseldorf? Hvor vi slog Tyskland i hans comeback. 
Um, og så har jeg jobbet mange år uh, på TV uh, med fotball og håndball, og nu beveger mig in i filmbranschen sammen med Jo Vemund. Yes, og jeg heter Jo Vemund Svensen, og jeg er snart 34, så jeg var da 10, 9-10 år i 1998, og er en bygde gutt egentlig fra Vinje Telemark, som også jobbet i journalistikken i mange år, men har liksom de fire-fem siste årene beveget mig mer in i dokumentarfilm da, og synes det er veldig fascinerende å få lov til å jobbe i flere år med et projekt og liksom belyse en fortelling og karakterer i mer som kompleksitet enn man noen ganger har mulighet til, enten i live sport eller i nyhetsjournalistikken kanskje. Så har vi haft en veldig dragning mot det, og jeg har også skjønt i arbeidet med den filmen her kanskje blitt klar over at jeg Jag hade två bestefedre som var väldigt glad i att filme och ta bilder och arkivere och samla på och spare. Och det är er jo det detta projekt også i stor grad har handlat om ett vart för det har blivit en arkivfilm hvor vi har ändvänt var eneste källor och vart eneste loft i Norge på jakt efter liksom levende bilder fra den tiden av primärt 90-talet. Så jag har jag jag har i alla fall skönt ytterligare i arbetet med den filmen att jag har en sån arkivfetisch som har fått lov att slå ut i full blomst nå. Du sier flere år. Hvor lenge har dere jobbet med filmen? Vi var vel her oppe på Sångsvann, hvor vi sitter nu, Ikke så langt unna der Drillo bor. Et hus som for øvrig har haft en enorm verdiøkning siden han kjøpte det tidlig på 90-tallet. Vi har snakket mye, men om det. Kjøpte det for, jeg vet ikke om jeg kan si det. Men, <laughs> 10 kroner? Ja, ja, det var, det, var I hvert fall, det var en stigning som ikke ligner på noe annet. Så han apropos, har gjort, apropos 90-tallet. Ja, ja, helt enormt. Han bor jo med utsikt utover Oslofjorden, ikke så langt unna idrettshøyskolen. Men det er jo da høsten 2018. Ja. Så, så begynte vi da arbeidet noen måneder efter det. Så er det premiere i disse dager. Ja. Så det har vært en enorm lang reise. Nå, ja, hvordan er det? Altså, hvordan er følelsen? Nå sitter dere her efter flere års arbeid. Premieren har vært, dere har reist ja, landet rundt, vist filmen. Hva er reaksjonene? Det mest fascinerende med filmverket, hvis vi kan kalle det all beskjedenhet, det er siden det er så mye arkivvideo, og det handler om et ganske centralt tiår i norsk historie, så føler jeg noen ganger at filmen er en slags speil in i folks minner. Så efter de har sett filmen så kommer de ikke til oss nødvendigvis som forteller om vad de opplevde i filmen, men de kommer och fortæller om sitt 90-tall, og det er utrolig magisk, og det er en sån ære nesten å få lov til være en facilitator for noe sånt, for jeg tror vi vekker sikkert på godt og vondt, det er ikke det at alle har haft dette heidundrandes 90-tall, men det var noe, jeg tror bildene i filmen vekker følelser om folks egne liv, og det Ja, det er det mest liksom, rørende i hvert fall i møte med folket. Og så er det gøy å reise rundt og se at Drillo fortsatt er en uh, populær man, selv blant uh, barn som ikke engang har noen forutsetninger for å vite hvorfor Drillo er så stor. Så han har en sån magisk kraft fortsatt i en alder av 80 år, som han uh, nå nettopp har blitt. Så jeg gratulerer med dagen uh, igen Drillo. Så det har vært, uh, det har vært skikkelig gøy å liksom, uh, ta med uh, denne mannen på tur. Og ikke minst for lov å være på tur med Drillo. Masse geografi-quiz som vi ikke er i nærheten av å kunne svare på, ikke sant? Vi er jo ha, han relativt underlegen både i det og kortspilling. Ja. Mm, mm. Altså, hvordan kom dere i gang med å lage filmen? Du har allerede nå snakket om at dere har sett gjennom masse arkiv um, i forkant av innspillingen her nå, så har jeg snakket såpass med dere at jeg har skjønt at det er mange her på huset som har bidratt, uh, Drillo selv, men også andre, blant annet også Matti som... Uh, 
Dere skal få høre lite av frem og tilbake i episoden. Men hvor fikk dere tak i klippene hovedsakelig? Hvem hjalp dere? Hvem har bidratt utover bare Drillo? Altså når vi sier hver kjeller og loft i Norge, så det innebærer også kontoret her nu er i Sigmundstad blant annet. Mm. Der har vi sittet og gravd i skapene hans og funnet gamle DVD'er og analysevideoer som han og Drillo jobbet mye sammen. Bente Bondli, som nu er pensjonert arkivar her på NIH, Hun åpnet jo velve med 2000 VHS-kassetter Oi. og hjalp oss å systematisere de på, på taglines, holdt jeg på å si, hva de inneholdt. Så vi, så vi, altså, og det, er, det er så mange. Egentlig så har vel målet vårt vært å bare spørre alle. Altså, filmet du, gjorde du noe, har du noe? Og det gjelder Drillo, Kona Siggen, alle spillerne, masse norske privatpersoner og institusjoner, og, sånn som NIH. Ja, det har ju gjort att vi har ju funnit mycket rärd <laughs> också för att vi har tänkt att okej, okay, kanske tränger vi 40 timmar med ingenting för att finna 40 sekunder med något. Och det är er ju sån bara på NIH, ikke sant? Så så restaurerar vi eller digitaliserar först och främst, vi digitaliserar för exempel 40 VHS-kassetter. Kan det att 39 av dem är er bara upptag av NRK-sändningar och fotbollskamper, ikke sant? Som de tog vare på den gången. Men den ene innehåller en reportage eller dokumentar om en H, som ikke har funnet noen andre steder hvor det for eksempel, vi har jo noen sort-hvitt bilder eh, fra kantina på NIH, den ja. tror jeg har funnet på en gammel tape eh, herfra Her, ja, ja. Pro- produsert av norsk film en gang på 70-tallet, så den, den finnes trolig ikke noen andre steder enn på en VHS-kassett her på huset. Mm. Og da blir det verdt, ikke sant? Eh, sammen med familien Frank som vi sitter med 40 timer av deres eh, 90-tall Jeg vet ikke hvor mange sekunder fra familien Frank det er i filmen. Sju, kanskje? Ja, ja. <laughs> så, så det har jo vært litt arbeidsmetoden da. Bare samle inn, og så får vi bygge Lego-verket vårt av alle klossene etterpå. Mm. Så hva, hvis jeg nå, nå har jeg sett filmen selv, men altså hvis jeg nå som lytter sitter her, tenker at ja, hvorfor skal jeg dra og se den filmen her? Så hva er det jeg vil oppleve når jeg sitter i kinosalen? Vill jag uppleva Drillo ja, som person eller fotbollen Det är er, det är er, er ju en det har ju blivit en film om Drillo. Mm. Det har det ju i stor grad. Eh, om det också handlar om eh, hela landslaget och vad det gjorde med landet på 90-talet så har det ju blivit eh, Drillo som en stark huvudkaraktär. Så vi, vi fant ju ut ju mer vi jobbar med det att det unika med denna sportsförtellingen för det finns ju ganska många sportsdokumentarer där ute som både handlar om VM-guld og EM-guld og andre store øjeblik, og det har jo egentlig ikke vår fortælling. Vi, vi går til et mesterskap, men det er jo egentlig that's it, og så slår vi Brasil. Men det den har er jo en professor som sitter og forsker på fotboll på NIH, og som egentlig mot alle odds, og lite sånn utenfor den karakteren han, han er, blir norsk landslagschef. Ingen har trua, og så gjør han det til noe stort, ikke sant? Som, som hele landet lar seg engasjere i. Så, så jo mer vi jobbet med filmen, jo mer blev det en historie om det, om underdoggen, om nerden, om fotballprofessoren. Og det er ikke så veldig mange andre sånne eh, fotballhistorier der ute. Gjerne er manager litt sånn med store ord og tar garderoben og er litt sånn larger than life kanskje. Men Drillo er jo det egentlig motsatte, han er jo en antihelt. Og det fascinerer mig veldig med den historien, og det resonerer jo tror jeg for veldig mange som også ikke er interessert i fotball. Det er en universell historie der som jeg har prøvd å lage som også tar folk tillbaka til 90-tallet. Så jeg håper jo at veldig mange som ikke er interessert i fotball også har lyst til å gå, filmen, gå og se filmen. At den på en måte har et såpass universelt filmspråk. Og ja, er så spännande att se at du får gåsehud selv om du egentlig ikke bryr om elve mann som löper etter deg i lærekule. Mm. Jeg har lyst til å bare 
stoppa upp lite med fotbollsprofessorn. Eh, för Drillo var ju då en trendsetter så låt oss höra lite vad professor Matti Goxer här på huset säger om det. Egil Drillo Olsen var ju också en trendsetter. Han har en spelstil som var som man sa jämme avlat. Den var inte speciellt älskad i utlandet. Danskarna likte inte att där mellan europeer likte det heller inte. Och det handlade alltså om den särregna måten att spela på som inte tog hänsyn till stilkarakterer. Hvis någon skulle finna på att dela ut sånne ting. Utlänningar la marke till hans måte att organisera lagarna på och och faktiskt kom på studietur till Norge för att studera den norska måten att göra det på. Det var också något helt nytt. Det hade aldrig skett tidigare. Men det var ju särskilt inåt i Norge att den teoretikern Fredrikshögskolan blev en trendsetter när det gäller praktiska måter att genomföra fotbollsspel på. Ja. Uh, ja, det er veldig gøy å høre, høre Matti, og vi har jo, vi har hatt, man har sånne stikkord når man jobber med film, og et stikkord vi har haft er kunskap som et, et gjennomgående tema på en måte, i ord og i handling. Og hele filmen begynner faktisk med Drillo, som sitter i et NRK-studio i 1988 og evaluerer Roel i Calgary, og egentlig radbrekker hele, um, altså all norsk idrett, og bare sier at det er kunnskapsløse alle sammen, dere tror det bare syns rundt, men ingen, ikke noe er forankret i kunskap. Og derfor bygger vi litt sånn stein på stein og tar et hvert, en ganske lang tur innom NIH og viser hvordan det som kanskje skilte han fra alle andre som Daniel var inne på i sted, og så han jobbet systematisk med ting og hadde grunnlag for alt han la frem. Det var ingen tilfeldigheter i arbeidet. Og så var han også en veldig god pedagog som klarte å oversette dette på et språk som som alle kunne relatere seg til på et vis, og kombinasjonen av de to gjorde at fotballen ble litt, litt for alle. Så, som egentlig er et paradoks at nørden klarer å, å gjøre noe så immer i folkelig. Da. Og så tror jeg jo at det Drillo gjorde den gangen ser vi jo mye av i fotballen i dag. Altså, når han er inne på det med trendsetter, så, så var det jo eh, arbeidsmetoden hans som etter hvert ble en trend. Altså, I dag er jo fotballen gjennomanalysert og man har jo dette Moneyball-systemet som kommer fra baseball. Jeg håper alle har sett den filmen. Veldig, veldig bra. Hvor det handler om, altså det handler om statistik og tall og lese det bak. Ikke sant? Fordi at hvis du bare eh, ser det med eh, egne øyne og dine egne preferanser, så vil du misse på ting. Fordi du er eh, farget av det du har sett og opplevd før. Mens Drillo, han la jo tallet til grund og det ser man jo i fotballen mer og mer av i dag, og det finns jo, jo egne fotballklubber som bare drives av statistik Brighton for eksempel, drives av en bettingfyr, ikke sant? Så det, det er jo Drillo. Og så tänker jeg også at fotballen som Drillo spilte, som var utskjelt i stort sett overalt i utlandet den gangen, ser du også hos mange av de bästa lagene i dag. Altså det vi si, når du vinner ball, så handler det om å komme sig fortest mulig til motstanderens mål. Bang, bang, bang det ser vi jo aldri, eller veldig mange av de store trenerne bruker i dag. Mm. Og så var han så sta på en måte tydelig på budskapet sitt, som også er veldig inspirerende for folk å følge, enten med en spillegruppe eller en, en studentgruppe da. Og et bilde som vi ikke har fått plass til filmen, men som jeg husker, vi har jo intervjuet mange av hans tidligere elever her, Teddy Moen, Øyvind Larsen, som etter hvert ble analysesjefen hans. Og Teddy sa blant annet om tiden på NIH, så sa han at, eh, at eh, Drillo var nesten som en slags sånn 
Messias eller och jag har fått en sån bild i hodet mitt att Drillo var liksom Jesus med alla studentdisciplene liksom 12 stycker som gick efter nettop blev de slukte orden hans da. det var så fascinerande för han var en en visionär som det var spännande att följa och på något vara i körvatten av Veldig morsomt at du bruker det bildet for Drillo. Han, ja, jeg vil si så sterkt at han, han hater religion. Altså, han er virkelig han er ateist. Også. Så morsomt bilde. Mm. Når vi snakker lite om trendsetter, og det, det handler jo om spillestilen, kan dere konkretisere i hvert fall for mig og kanskje andre som lytter som ikke er så inne i fotballen. Altså. Hva var det konkret med den spillestilen som på måte, hvor han skapte en trend? Altså, når vi har varit inne på noe av dem mest sånn enkle som är er raskest möjliga väg till mål och inte minst zoneförsvaret som som var ganska nytt på den tiden, hvor du markerar folk till varandra och inte liksom på motståndaren och terpe mycket på linjer och sånt men på ett mer sån symbolsk nivå som som också är er överförbart til samhället för övrigt så vi har sett att spillestilen till Drillo handlar også om att göra det bästa med det du har och ikke på något drömma om att være något annat Så han var väldigt tydlig på folks svagheter och folks styrker och spisskompetens och byggde lag ut fra det så tänkte hele tiden laget som en helhet och ikke liksom som, som individer då. Det, det ser du på Bodeglimt i dag også. De kan jo bytte Patrick Bergkan ut och så kommer en ny mittbanespelare in och så är er maskineriet det samma som den total total tankegången och ikke minst du ser alla svagheter och så skjuler du det du skjuler lagets svagheter och angriper motståndarens svagheter som också är er ganska sån rovdyr tanke Ja, så var alltså zonförsvaret var ju relativt nytt i flesta spelade mansmarkering den gången. Eh detta är er ju tanker han har hämtat från från England bland annat och hvor han också på något var en del av forskningsmiljøet der, eller ble kjent med det, Charles Reap, som 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 en av de som har en Drillo har snackat mycket om som han, han tog ut tankarna sina därifrån. Ehm Eh, og så var det jo det med att slå den lange passningen, og så var jo ikke folk forberedt på, ikke sant? Jostein Flo har jo hoppet over, han har over to meter i høyde, eh, han hoppet høyde som, som ung, men som Drillo sier, han løper jo saktere enn tanta mi. Så han var elendig på en ting, men han var fryktelig god på noe annet, og så da brukte man det for alt det var verdt. Så var det bare å dunke opp på han, og, og det, det var det jo ingen som greide å finne ut av, stort sett, selv ikke Brasil i 1998, eh, fant ut av det. Mm. Men la det være sagt da, for dig som hører på noe til, og, og frykter av filmen er tung av veldig mye av dette, så, så er det jo ikke det vi har, men vi har dette vi har snakket med Matti og Øyvind og Teddy og Drillo og 70 spillere og you name it, så vi, vi har jo vært opptatt av researchen og få vite sånn noglunde hva vi driver med, mm. <laughs> og hvordan det var på den tiden, men i filmspråket så uh, har vi prøvd å oversatte dette til film, og da er det primært de levende bildene som, som gjelder så vi, så, og det er vi spent på å høre hva folk tenker når de ser filmen, men ting er nok liksom uh, Noen vil si forenklet, men vi vil si filmatisert, da, eller liksom skreddersydd for et stort lærret og en stor filmfortelling. Mer enn veldig sånn nørdet og detaljert. Mm. Det kan jeg jo vittne om selv også. La oss avslutningsvis om spillestilen høre hva Matti sier. Vi er Hildrid Olsen som trener, så oppnådde den norske landslaget resultater som en aldrig tidligere hadde vært i nærheten av i 1993 och i 1995 alltså två gånger med relativt kort mellanrum så blev Norge ränkt som det näst bästa laget i världen ett sån gampelag så över till kunde ta sig samman och göra de berömda chippatakarna och uppnå 
Atalanta hedarliga resultat men nu jämt över presterar så bra som de gjorde den gången. Det har det aldrig skett tidigare. Trixe var ju utnyttja egna styrkor och och skjuta egna svagheter och gå utnyttja motståndarnas svagheter. Och det har ni till och med inte varit upphängt i gammelokse-stilkategorier. Men nu tänker resultat och spela effektiv fotboll. Kloka ord från Matti där. Jag tänker att vi ska försöka gå in lite för landning. Filmen deras följer ju då Drillo fram mot ett mästerskap. Ja, fram mot tre faktiskt. Ja. Ja, för det var ju både VM94 som vi kom till och så EM96 så vi inte klarade det och så VM98 till slut då. Mm. Så vi har grejt att trycka in tre kvalificeringar. Ja. <laughs> och nu sitter vi här i 2022. Ehm Drillo. Mm. Fotball, dagens fotball. Ehm, er den farga av Drillo i så fall hurdan? Jag tror ju många vi menar att det att Drillo gjorde så stor succé på 90-talet blev ett problem för norsk fotboll för att då skulle också alla yngre lag spille sån slå den lange ballen eller i vart fall var det många som 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 følte at det genomsyra allt vi drev med så efter att Nils Johan hade försökt att göra något av den samma spillestilen så blev Drillo fotbollen extremt utskällt och då kom det jo en period hvor det handlade om att hålla ball i laget göra det helt motsatt ikvant nu ska vi spela sånt som resten av Europa spelte hålla bollen i laget och kanske göra ting vi egentligen inte var gode på. Jag följer att många av de spelarna som har blivit utvecklade efter har varit en sån som jag kallar passe gode mittbanespelare. Ingen höje, stora, starka försvarsspelare eller en land superspiss med en god kompetens så det är er en grund att vi har hamnat i sån limbo nå genom många år. Men akkurat nu, här vi sitter nu, så följer jag att vi och både genom Ståle Solbakken som är er tidigare Drillo spelare och genom någon av sönnerna till de som spelte på drillos eller på landslaget på 90-talet. Så börjar vi att se om ikke man kan kalla det drillofotbollen så sån direkte på allt så börjar vi i hvert fall att se några av de samma tingen igen føler jag. både med tanke på typer, samhåll, lite sån ja, jag vet inte, och att Ståle selvfølgelig står för en del av de samma tingene som det drillos står för. Definitivt. Och jag jag på ingen mot att det har blivit en varken fotboll eller samhällsanalytiker har lagt en film men det är er fortsatt liksom film som är mest på men men en lite sån större tanke är er ju att ett sån fotbollsäventyr sker ju heller inte ett vakuum det sker ju i ett samfund och det prövar vi oss i filmen och låta spinna ut fra det och nu har vi pratat med en socialantropolog nyligen som satt ord på att liksom muren falt och in i starten av 90-talet så var det en sån tro i samhället plus på att allt var möjligt och det var freden var här och utifrån det så utifrån eländigheten och ekonomisk kris i Norge så sprang också möjligheten och äventyr och vi trodde allt var möjligt. Och det går ju annars kanske att hoppa att nå också. Nu ser vi plus tillbaka på 20-25 år med fotbollsländighet och mm. när du då får ett gnist liksom, som ett bål av liksom hopp genom Håland och Ödegård och Solbakken och allt där så vuxer i det så kan du så du får en sån ett löft i mentalitet och tro da. så så utvärlendigheten växer liksom tron och drömmarna det det är er lov att hoppa att jenta Ja och jag tror ju att vi fra och komme fra den eländigheten som du snakker om och få succé genom 90-talet ikke bara på fotboll men på alla idrottsarenor vi blev god i friidrott vi gjorde rent bord i på, på Lillehammer eh handbollsjentarna blev svære Rosenborg herjade med folk runt omkring i Europa 
Til slut så tror jeg vi blev rätt och sett en gäng med lite sån självgoda ingenting är er bra nog längre mentalitet så när vi kom in i det nästa tioåret så var det bara klaging ingenting var bra nog för allt blev jämförbart med 90-talet så 90-talet blev ett problem men nu har vi ju i eftertid som du säger fått 25 år med ländighet så kanske det är er lite sån skönne vem vi är er, hvor vi kommer fra, vad som ska till att det har tagit oss ganska många år med å på något sätt snu den mentaliteten igen Absolut. Framtiden är er lysande. Kan vi väl konkludera det med? Vi måste fokusera på framtiden så vi och lägger en film om 90-talet. Ja. Helt till slut. Eh, vad är er deras höjdpunkter i filmen? Oh, ja, det är er så många. Ja, det är er ja, men det är er extremt många faktiskt. Det är er ju kombinationen av alla arkivklippen som en gottepose vill jag säga. Si. Men jag vill också lyfta fram vi ska kan lyfta fram en ting var så vi i alla fall jag si dokumentarhåndverket til Siggen, kona til Drillo, som vi har fått ti timer private opptak. Hun er en sann observatør og en flue på veggen, og har fanget ting som Egil selv ikke husker, og det er ofte bevis på at hun har blendet inn omgivelsen holdt opp sine. Så, så hun har fanget noen sånne, man jakter jo alt etter scener og ting som bare spiller sig ut foran kamera uten en involvering fra noen. Uh, ja, så det er noe av det, det jeg er mest fornøyd med at det finnes da, og at noen har gjort. Ja, jeg tror det uten å skulle røpe den, ikke at det det kanske är er nog farligt röpe men det är er, er en scen där med med med, med Drillo och Kine som på något sätt kanske för mig är er den er liksom en sån höjdpunkt ja det är er med dottern Kine med dottern dottern mm. Kine ja definitivt då kryssar jag fingrarna för både dere och filmen och gode seertal framöver tusen tack tusen tack för att det tog dere tid att komma hit till NH tack tack Send oss gjerne en mail på podcast.nh.no om du har spørsmål eller tilbakemelding, og ansvarlig for lyd i denne episoden har vært Eskild Bykjeland. Vi høres. Takk.